0: Ik heb 8 uur 19 en dan uh, 2 uur 7 rem en 1 uur 55 diep. Dus uh, hij zegt ook score 91 optimal.
1: Heb je 8 uur 19 geslapen? Ja. Wauw. Wow. <laughs> Ik heb 7 uur 14. <laughs> Twee uur minder dan jij geslapen vannacht. En <laughs> ja, mijn score is 80, maar nog steeds heel goed. Uh, met 2 uur 14 diepe slaap en 1 uur 12 rem slapen. <laughs> ja. Maar ik moest er vanochtend eerder uit omdat mijn zoon om half zeven vanochtend al wakker was. En jij ja, kon nog even doorslapen.
0: Ik kan nog even doorslapen. Maar morgen. Oh nee, vrijdag dan. Doe het andersom.
1: Doen we om, dus
0: dan heb ik weer een slechte score. Ja. Welkom bij de podcast Supermens. Ik ben Peter Joosten. Ik ben biohacker, toekomstdenker en schrijver van het boek Biohacking en Supermens. Ik geef lezingen en webinars over de supermens, biohacking, mensverbetering en zorginnovatie. Op pto's.net vind je daar meer informatie over, net als mijn artikelen en video's. En mijn vriendin Suzanne is de host van deze podcast.
1: Ja, ik ben Suzanne Dullink. Ik ben maker van onder andere podcasts, blogs, video's en illustraties. Op suzannedullink.nl lees je er meer over. En in deze aflevering hebben we het over de Aura Ring, toekomstscenario's en Booking.com. In de beschrijving van de podcast staan timestamps. En in sommige apps kun je daarop klikken en dan direct naar dat deel van de podcast gaan. Maar eigenlijk hopen we natuurlijk dat je gewoon naar de hele podcast luistert. Heel veel luisterplezier. Ja, laten we beginnen met de Backstage Pass. Uh, met drie uh, ja, dingen, uh, meer met achtergrondinfo. Allereerst iets persoonlijks.
0: Ja, ik uh, was op weg naar Eindhoven in de trein vanuit uh, Utrecht. Uh, en dat deed ik begin april. En dan kom je altijd met de trein over het, uh, denk ook over de Waal. Maar in ieder geval kom je ook over de Amsterdam Rijnkanaal bij Houten. En uh, toen ik daar overheen ging, toen zag ik dat ze allemaal aan het werk waren op de, op de kade van de Amsterdam Rijnkanaal. En dat deed me denken aan, uh, aan de tijd dat, uh, dat ik heb geroeid en jij ook hebt geroeid. Dus uh, ja, daar kennen we ook elkaar ook van, trouwens, uh, vanaf van, uh, van de roeivereniging uh, toen in Groningen. Maar ja, ik moest eraan denken, want dan heb je één keer per jaar heb je de, de varsity, dat is dan in, uh, in Houten. En wat ik daar zo bijzonder aan vind, is dat je het hele jaar ben je aan het trainen in uh, nou, zo goed mogelijk roeivater. Dus wij trainen bij Eger ook wel op het uh, Windschoten Diep en dat was ook niet altijd heel goed roeiewater, want uh, um, je hebt dan van die stalen in zo'n zo kanaal, zo kanaal
1: ja. zo stalen zijkanten. De stale zijkanten.
0: Ja. Wat daar het, het rotte van is, is dat daar, als daar een boot doorheen gaat, ook een grote boot of een roeiboot, dan knallen die golven knallen weer terug. En als je aan het roeien bent, is dat, uh, ja, zit je echt een beetje te, te schobbelen eigenlijk in je boot. Mm -hmm. En bijvoorbeeld op, het, op de Bosbaan, in, dat is de bekendste roeibaan volgens mij van Nederland in, in Amsterdam. Je hebt echt aan de kant heb je van, die, uh, van die riet en uh, nou, in ieder geval dat die golven zoveel mogelijk worden gedempt. Alleen, ja. uh, nou, ik kan me nog herinneren van de varsity, want ik heb hem twee keer gedaan. Jij hebt hem Eén keer. één keer geroeid. Dat, het, uh, dat dat eigenlijk nog meer eigenlijk, uh, stuiteren was dan ook in het, uh, in het windschoten diep. Met uh, yeah, al die golven eigenlijk aan de zijkant.
1: Ja, het is een redelijk uitzonderlijke wedstrijd om echt op zo'n groot kanaal uh, een roeiwedstrijd te doen. Ja, ja. Het, het is ook eigenlijk een beetje een vreemde eend in de bijt tussen alle andere wedstrijden. Maar ja. hij staat ook, die wedstrijd staat ook wel bekend als de wedstrijd van het jaar. Ja, ja. ja
0: zeker onder alle studentenroeiverenigingen. Dan is het ook heel belangrijk dat je de...
1: De nou, varsity wint. Ja, de
0: oude vier dan. Uh, dat is eigenlijk het hoofdnummer van, dat, ja. uh, van die dag. En dan... Uh, als je die ook wint, dan uh, uh, volgens mij is dan zeg maar de, hoe heet dat? de kroeg van het studentenkoor waar die vereniging dan vandaan komt, die moet dan ook open zijn voor alle andere ja, verenigingen. Ja, dan wordt het één groot feest. Dan wordt het één ja. groot feest. Ja. Nou, dat hebben wij bij de hier nooit In Groningen. Of wij, wij, zeg maar. Was mij was toen, toen we daar nog studeerden, was, ging het ook altijd over. Dan en dan was het de laatste keer. En mannen is de...
1: Ja, dat was echt in de jaren zeventig of in de ja. jaren tachtig of zo.
0: Ja. En dan hoor ik wel van die verhalen ja. dat, uh, dat er, uh, nou, ik weet niet of dat echt geweest eens gebeurt, maar dat ook... Een bar uit Vindicat dat is dan waar de egier een uh, soort van dochtervereniging van is, dat die ook op de grote markt in Groningen is gezet door uh, heel veel roeiers of zo. Yeah. En, uh, ja en helaas heb ik dat lijkt me wel heel bijzonder om dat mee te maken. Maar
1: ja, yeah, het was echt zo heel studenticoos Ja, het was heel Ja, ik,
0: wat, wat trok jou toen aan om te gaan roeien eigenlijk?
1: Ja, uh, vooral het sportieve gedeelte eigenlijk. Uh, ook wel het idee van een soort studentenclub uh, om, voor de gezelligheid. Maar ik wilde nooit bij echt een uh, studentenvereniging. Dat vond ik echt uh, ja, too much. Maar het idee dat je ook sportief bezig was en ook wel buiten op het water. Het, het roeien sprak me ook heel erg aan. De, die combinatie van uh, ja, een, een verenigingsgevoel, maar wel echt het sportieve ook erbij. Die, dat leek me heel erg leuk. Ja. ja. En uh, ja, we hebben dan allebei in Groningen geroeid, gestudeerd en geroeid, waar we elkaar ook hebben leren kennen. Dus dat is wel heel erg leuk. Ja. En uh, ja, ik ben allebei wel redelijk fanatiek geweest met wedstrijden, roeien en uh, ons ploegjes, die zien we ook, ook nog steeds en zo. Dus dat heeft ook wel wat weg van een studentsvereniging. Maar ja, juist dat sportieve gedeelte daaraan maakt het ook nog een beetje, compenseert het uh, de feestjes en zo ja. en uh, <laughs> die dingen.
0: ja. Ja, nee, dat was voor mij ook zo. Want ik, jij bent toen ook in je eerste jaar ook lid geworden. Hè? Ja. En ik volgens mij in mijn tweede of mijn derde jaar. En ik had toen ook al het idee, of ik vind sporten nog steeds leuk, maar toen ook. En dat met roeien heb je nog wel, kan je nog best wel snel op redelijk hoog niveau nog wel sporten. En dat, ik zat dan in een 8, in een ook op boeg trouwens. Dus we zaten. In de zekere zin was ik de eerste, daar ik, zat ik vooraan. Maar goed, dan waren er zeven jongens voor mij en dan nog de stuurman. Helemaal aan de andere kant, zeg maar. En, uh, en de
1: boeg is, wordt eigenlijk een beetje gezien als... Uh, nou? Ja, de, <laughs> de, ja god. De, die, nou ja, die maakt het iets, iets minder uit hoe ja. goed de techniek is. En, ja. uh, <laughs>
0: Ja, want dat is eigenlijk de slag die helemaal vooraan zit, wat jij ook was.
1: Dat dus, was ik, ja. ja.
0: <laughs> die eigenlijk de rest die, die geeft de tempo. En dan heb je het midden heb je de wat grotere jongens, de powerhouse wordt dat genoemd. Nou, was ik ook niet. <laughs> en dan het, uh, ja, zat ik op boeg. En er wordt nou, van gezegd bij, dat ze technischer zijn. Ja, jawel.
1: De, de, de voorste en de achterste die zijn wel het meest technisch.
0: Ja, ja. ja. En wat ik nog wel leuk vond, ook aan mijn tijd toen is dat het ook. Uh, want als je dan wordt ingeselecteerd voor zo'n acht, dat je dan ook, uh, heb je een heel groot feest. En vanaf dat moment mag je ook geen, uh, geen bier meer drinken, moet je elf uur thuis zijn. Dus dat wel een soort van, ja, een, soort van een beetje gevoel van topsporter zijn. Dat vond ik toen heel erg leuk. En, ja, ik
1: heb dat, dat ook geprobeerd te worden, maar ik was uh, niet ingeselecteerd. Nee, nee. Maar... Ik was wat te klein. Oh te, ja, uh, ja. Daardoor wat minder... Uh, Sterk dan de andere dames.
0: Ja. ja, en het voordeel van heren is dan dat je ook nog wel uh, zware lichte hebt. En bij dames heb je, uh, zeker in voor de eerste eerstejaars, heb je volgens mij alleen uh, gewoon één categorie. Ja,
1: je hebt ook lichte dames. Ja. Uh, maar da dat, daar deden wij niet aan mee met de studentengroep. Uh, nee, uh, precies. Nee. Mm, voor dames dan. Nee.
0: Ja, en ik moet zeggen, we wonen dan in Amersfoort. En dan uh, bij de EM heb je ook een uh, roeivereniging. En als ik dat dan zie je zeker zo'n skiff of zo... dat dus een is dan een uh, eenpersoonsboot... en het is heel mooi weer... dan kribbelt het wel bij mij... maar ook, moet wel zeggen... het kost ook zo ontzettend veel tijd. Dan, uh, ja, klopt.
1: Voor een uurtje roeien... Ja. die boot uh, in het water... en dan na afloop weer schoonmaken... en alles wegleggen, wegzetten... je moet dingen ook best wel... Ja, het is veel gesjouwen en gedoe. Ja. Ja, maar het is ja. wel heel erg... ik vind, blijf het heel erg leuk vinden, zeker. ja. 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 Het is een leuke tijd en uh, wie weet uh, dat we ooit wel weer gaan roeien. Ja, maar, dat zou kunnen, ja. ja. Het is sowieso echt ook wel een hele
0: gezonde sport.
1: Dus je, ja, lekker buiten bent en uh, alle spieren eigenlijk traint. Ja, dat ja. is ook
0: waar. Want je doet eerst, uh, want dan merk ik het nog wel eens als ik bij de sportschool of bij CrossFit ga roeien... Dan hebben wij wel het voordeel dat, gewoon, dat die techniek is er gewoon in al in alle ja. uren. Maar dat het inderdaad, het is eerst benen, dan rug, dan armen. Dus het is wel echt een full body workout eigenlijk. Ja, terwijl
1: heel veel mensen het echt op hun armen doen. Ja. Maar dat, het is juist eigenlijk vooral benen, je benen gebruiken. Ja. Maar, ja. Nou, leuk. <laughs> ja. Leuk om uh, dat dan te zien uh, langs het Amsterdam Rijnkanaal. Dat ja, is, uh...
0: zeker. Ja. Er komen we allemaal weer herinneringen naar boven. Ja. Dat is wel, echt wel tof.
1: Ja, precies.
0: En op zakelijk vlak? Nou, wat ik leuk, ook leuk vind om te vertellen is dat ik uh, twee weken geleden um, had ik een lezing voor Hede. En dat is een bedrijf wat in facilitair management werkt. Dus die nemen eigenlijk het facilitair management ook over van uh, kantoren of van uh, fabrieken. Dus dan, dat, is echt heel, dat is echt super breed van... Van, uh, volgens mij, ja, gewoon van gebouwonderhoud tot veiligheid tot uh, inkoop. Dus uh, eigenlijk al, al dat soort dingen. En uh, uh, dat was in het Nationaal Militair Historisch Museum, als ik het goed zeg, in, uh, in Soesterberg. En ik was al eerder in die zaal geweest voor uh, Sectra een paar jaar geleden. Dus wel leuk om dan weer op zo'n... Zo, natuurlijk is het ook leuk om zeg maar, te spreken in allerlei andere congrescentra. Maar dit soort, dit soort dingen vind ik wel de krent in de pap. Nou wat ook wel goed was is dat de directeur die gaf een, uh, eerst een lezing voor mij of een toespraak. Dat hij ook nog wel refereerde aan de plek en ook wat er nu natuurlijk gaande is met de oorlog in, uh, in Oekraïne. Maar dat hij ook zei van ja het is ook een missie van het museum als ik het goed heb. Van, uh, om ook te zorgen dat we dat niet vergeten. En is er ook wel, zeg maar, kan, je, je ziet allemaal tanks en vliegtuigen maar er is ook wel kan, juist ook aandacht voor die, uh, ja, het leed en, uh, en die kant zeg maar.
1: Precies, ja, veel oorlogsmusea is het... Nou ja, natuurlijk ook wel de verhalen, maar heel veel mensen zijn dan vooral onder de indruk van uh, die vliegtuigen en tanks en zo.
0: Ja, ja er waren ook heel veel kinderen. En, uh, ja, precies. Maar toen ik binnenkwam, toen uh, werd ik ook al gelijk geleid van... Oh, je, je, ben je voor HED? <laughs> ja, oké. <okay. laughs> Want blijkbaar wel, ik was gewoon in mijn eentje, zeg maar. Ja,
1: je bent niet met je kinderen op nee, pad. Nee, <laughs> maar het lijkt me wel
0: echt een leuke plek om ook met kinderen naartoe naar te gaan. Maar de, het grappige van die lezing was... Uh, is dat dat een, een faciliteit management is. Maar ze wilden juist even iets anders. Dus uh, ik had het dan echt over de supermens. Dus niet over de toekomst in het algemeen, maar over de supermens. En wat zou dat dan betekenen voor het faciliteit management in de toekomst? En uh, ja, die reactie kreeg ik ook wel terug van uh, mijn contactpersoon dan. Van dat, ze dat, uh, dat ze het heel leuk vonden, heel interactief. En juist ook uh, ja, gewoon even op een andere manier kijken naar hun werk en naar de toekomst.
1: Kun je daar heel kort iets over zeggen? Over... De rol van de supermens bij facilitair Management.
0: Nou, een van de voorbeelden. Ik had het verhaal verteld over uh, Danny, Danny Jager. ze uh, zit ook in mijn boek Supermens. Uh, dat is een jongen heeft een dwarslesie en heeft via crowdfunding een exoskelet uh, ja, gefinancierd. Waar hij nu in traint. En wat je dus heel vaak ziet met medische technologieën. Is dat dan, zoals een exoskelet, dat dat niet alleen wordt gebruikt bij mensen met een dwarslesie. Zoals Danny. Maar dat dan ook het Amerikaanse leger of... Uh, Fabrieken zoals bij Ford in Amerika, maar ook de Nederlandse Marine, die gebruiken ook exoskeletten voor gezonde mensen. Met name om ze te ondersteunen in, nou, als ze veel boven hun hoofd moeten werken. Of. Dus dat was ook mijn, een van mijn verhalen. Van, ja, wat voor plek hebben die exoskeletten ook in jullie fabrieken die jullie beheren of in, in kantoren? Of. Dus dat is zeg maar één voorbeeld van uh, uh, ja, waar ik het over heb gehad.
1: Ja, leuk. leuk. En... Het derde punt is, waar we het elke keer over hebben, kort is toekomstscenario's. En jij hebt een gastles gegeven uh, bij de TU Eindhoven.
0: Ja, dat was ook de reden waarom ik over het Amsterdam Rijnkanaal kwam. <laughs> Omdat ja. ik op weg was naar Eindhoven. En uh, wat wel leuk was, is dat dit de vijfde keer op rij was. Voor, uh, op, bij de Master Human Technology Interaction uh, word ik elk jaar gevraagd om een uh, gastles te geven. En uh, wat ik daar... Wat ik altijd wel leuk aan vind, is van uh, ik krijg daar een, een boekenbom voor, dus het is vooral leuk om te doen. En uh, waar ik het ook voor gebruik is om nieuwe dingen te proberen, en pro ja, uit te proberen eigenlijk. En omdat het een van mijn aandachtspunten dit jaar ook is om uh, meer te gaan doen met uh, toekomstscenario's en scenario planning, heb ik ook een, uh, ja, een, een verhaal gehouden in het Engels, een keynote gehouden, over wat is scenario planning? Wat zijn de stappen om te komen tot een toekomstscenario? En ook wat is de kracht van storytelling? Nou ja, ik heb ook iemand gevraagd, Roos Marijn om dat te filmen. Dus ik ben nu ook die video's aan het bewerken. En het tweede uur van die gasles heb ik ook een workshop begeleid. En het leuke daarvan heeft Roosmarijn ook een video gemaakt. En, in de, en die staat nu als deze podcast uitkomt ook online, samen met de pagina over scenario planning. Dus als je straks komt, ik weet niet wanneer je dit luistert, luisteraar op de fiets of in de auto, als je straks even thuis komt, als je naar pto's.net scenario-planning gaat, dat is de pagina waar dan meer informatie staat en waar op termijn ook die video's komen te staan van, uh, ja, van die gastles.
1: Ja, leuk. Leuk dat uh, ze jou ook elk jaar vragen dan bij uh, eindelijk ja. de universiteit.
0: Ja, ja, en ik vind, uh, ja, ik weet niet, ik vind de student altijd leuk, leuk publiek en... Uh, ja, en dan heb ik ja, voor mijn gevoel heb ik dan ook iets meer marge om dingen te testen, dingen te proberen. En dan als het daar werkt, dan ga ik het ook nog een keer bij een, nou echt, een echte wou ik zeggen, maar een commerciële klant, zoals het heden wat ik net noemde. Daar zaten ook wel elementen in die ik eerder een keer bij studenten heb uh, geoefend.
1: Ja, ja. precies. Ja. En de deep dive van vandaag uh, is er dan ook toepasselijk. Dat is namelijk, wat is scenario planning nou eigenlijk? Want we hebben het er wel eens kort al over gehad en uh, je noemt het ook wel vaker. Maar vertel eens daarover, want het is eigenlijk heel relevant uh, niet alleen voor, ja, voor uh, jouw werk zelf uh, op het gebied van de supermens, maar eigenlijk voor heel veel bedrijven, uh, eigenlijk voor iedereen.
0: Ja, ja, ja dat, uh, wat, nou, wat is scenario planning? Dat is meer van als je in een bedrijf werkt of in een organisatie, van hoe kun je dan nadenken over de toekomst? En er komen allemaal, zijn allemaal grote ontwikkelingen. Uh, ik denk bijvoorbeeld de klimaatcrisis of nieuwe technologieën die opeens ontstaan. Of uh, misschien uh, veranderen je klanten. Of uh, misschien komt er een pandemie of een oorlog. Uh, dus je hebt geen idee hoe de toekomst eruit ziet. En in uh, managementdenkers noemen dat ook wel uh, een VUCA-wereld. Dus uh, een wereld die is uh, volatile, uncertain, complex en uh, ambigu. VUCA, <laughs> V-U-C-A, ja. ja. En de vraag is van, ja, hoe moet je daar dan nou mee omgaan als, uh, als bedrijf? Nou, dan kun je natuurlijk, je hebt een strategie van zo, dit willen we doen in de komende vijf jaar of tien jaar. Alleen, ja, dat is wel lastig van hoe, hoe kom je tot zo'n strategie en hoe weet je dat jouw strategie goed is. Nou, dan heb je dus allemaal manieren om naar de toekomst te kijken. En een van die methodes is dus scenario planning. En wat je dan doet, is dat je, dat je kijkt naar wat zijn nou relevante trends en ontwikkelingen. En daar maak je een analyse van, dus even heel kort hoor, hoe dat gaat. En dan zeg je van, wat zijn nou de twee belangrijkste... die de grootste impact hebben op je bedrijf, op jouw toekomst... en die ook eigenlijk het belangrijkste zijn. En die kun je dan uh, plotten en op basis daarvan heb je ja, een soort van... Uh, kun je vier, ja, in dit geval vier, maar het kunnen er ook twee zijn... Uh, verhalen maken een schetsen maken van hoe die wereld er dan uitziet... Dus bijvoorbeeld, uh, uh, ik had een uh, voorbeeld gegeven van dat als je de klimaatcrisis, uh, bijvoorbeeld één scenario is uh, dat we de klimaatcrisis oplossen met uh, technologie. Een ander is dat uh, de wereld naar de knoppen gaat. Uh, en je zou bijvoorbeeld ook nog nadenken van, hebben we dan als mensheid actie ondernomen of niet? Uh, en in, in, al die in al die gevallen kan ook de, het resultaat hetzelfde zijn. Nou, de wereld is gered of de wereld is niet gered. En vervolgens heb je, die, heb je een aantal van die scenario's. En dan probeer je ook zo goed mogelijk in te leven hoe, hoe, hoe die wereld er dan uitziet. Dus uh, oké, okay, over 50 jaar is de, de helft van Nederland overstroomd. Um, nou ja, wat betekent dat voor mijn bedrijf? Of um, uh, zijn er nog wel genoeg uh, werknemers? Of uh, moeten we dan andere producten of diensten aanbieden? Of misschien heb je dan wel super intelligente um, robots. Dus al dat soort dingen ga je dan over. Uh, je gaat ga je over nadenken, ga je beschrijven. En zo levendig mogelijk maken, zodat het echt uh, ja, zodat het heel sprekend is. En het gevolg daarvan, als je dat die oefening. Het is best wel een lang, of een, ja, lang proces. En het voordeel is dan dat je uiteindelijk als eindresultaat niet weet wat de toekomst is. Want die fouten worden nee. al vaak gemaakt. Maar wel dat je door dat, door dat, heel, dat je heel actief met die onzekerheden en met die toekomst bezig bent. Dat je dan wel geïnspireerd raakt. Dat je nieuwe ideeën krijgt. Dat je misschien ook geconfronteerd wordt met, uh, nou, misschien, ja, met, met hoe het nu gaat. Dus het, het is meer een soort van manier om je, ja, jezelf te prikkelen. En op andere ideeën te komen. Want in heel veel, ook als ik, veel le als ik lezingen geef. mensen zitten uh, toch wel best wel vast in het hier en het nu. En dat snap ik ook wel. Want je hebt ook gewoon dingen die je vandaag in je werk moet doen. Of nou, een drukke gezinssituatie. Dus je komt er niet altijd toe om goed over de toekomst te na te denken. En zo'n scenario planning is een hele creatieve manier. Omdat je heel veel verhalen. Heel veel verbeelding gebruikt. Om als het ware dan weer. In het hier en nu na te denken. van oké okay, Wat betekent dat dan. Als, we, als die toekomst eraan komt. Wat zouden we dan nu moeten doen. Dus dat is het. In uh, hele grote stappen eigenlijk. Uh, het idee achter, uh, achter scenario planning. En uh, het leuke is. Dat ik ook een paar voorbeelden heb gegeven. In, uh, in die lezing. Uh, bijvoorbeeld van. Als mensheid waren we altijd al geïnteresseerd in de toekomst. Dus ik had, had het over het orakel van Delphi... Die, uh, waar je in Griekenland uh, naartoe komt, vroeger om een uh, advies te krijgen. En ik geloof dat het antwoord er altijd een soort van raadsel uh, was. Dat was een orakel betaamt Ik mm -hmm. ga de orakel uit de uh, film Matrix. Yeah. <laughs> uh, maar een bekend voorbeeld is... Um, uh, nou, ik heb het net over klimaat gehad, maar een bekend voorbeeld is Shell. En dat is al een wat ouder voorbeeld, maar die komt heel vaak op. Is dat zij in de jaren zeventig dacht iedereen eigenlijk dat de prijs van olie alleen maar omhoog zou gaan. En toen hadden ze in een van de... Zij waren dan ook het enige bedrijf dat bezig was met scenario planning En een van de scenario's uh, waar de topmanagers en de uh, uh, board dat, mee aan de slag was gegaan, was eentje was van de prijs van olie gaat naar beneden. En toen hebben ze daar, hè, wat moeten we dan doen? En, en op een gegeven moment gebeurde dat dan, dus twee, twee jaar later. En toen was eigenlijk, alle concurrenten hadden echt zoiets van, wat is dit? Wat is er aan de hand? En toen was ja, Shell, was, zeg maar, had daar al eerder over nagedacht. En dat zorgt er ook voor dat ze ook van positie 8 op de wereld tweede zijn geworden in een paar jaar tijd. Dus dat, dat is, en ik had ook nog een gastles over Cisco. Die hebben ook scenario planning gedaan. Het wordt ook heel veel in een marketing context gedaan, van hoe gaan. Klanten veranderen, zijn ze meer ook bewust van duurzaamheid of vinden ze juist uh, lage kosten belangrijk. Dus je kan het voor allerlei dingen, kun je het, uh, kun je het uh, inzetten.
1: Ja, dus als ik het goed begrijp is het niet, uh, niet een soort van, dat je er een concreet plan mee kan maken in die zin. Maar wel dat je scenario's kunt uitdenken die mogelijk in de toekomst zouden kunnen plaatsvinden. En mocht dat dan zover zijn en mocht het gebeuren, dat je dan erover na hebt gedacht... Enigszins voorbereid bent op die, ja, dat scenario, op die toekomst. Ja. Dus uh, eigenlijk is het ook wel goed om verschillende scenario's uit te werken. Ja. En niet vast te houden aan één scenario.
0: Precies, en het is ja. ook wel een uh, veelgemaakte fout. Of dat je ook een favoriet scenario hebt. Maar dat, ja. uh, of dat je dan hoopt dat die uitkomt. Ja, of eigenlijk...
1: dat je denkt dat die uitkomt. Ja. Of ja, verwacht ja. dat die uitkomt. Dus ja. daarom
0: is het ook wel goed om, uh, ja, om ook... Best wel extreme uh, dingen te benoemen in die scenario's, zodat je echt je verbeelding een beetje wordt, uh, wordt opgerekt. En in aansluiting op wat jij net zei, is wat ook wel vaak wordt uh, genoemd, is uh, zogenaamde windtunneling. Dus wat je ook hebt met auto's en nou, ik ken het ook nog wel, wielrenners die dan ook in een windtunnel gaan zitten om te kijken hoe ze aerodynamisch zijn. Ja. En je, je kan dan op dezelfde manier kun je, uh, een, je huidige, wat je nu doet, of je strategie kun je dan wintunnelen ten opzichte van die scenario's en dan kun je zien van nou onze strategie is blijkbaar robuust want in drie van de vier scenario's doen we het nog steeds goed met deze strategie of dat je ziet van oh de strategie die we nu hebben die werkt eigenlijk maar in één van de vier scenario's misschien moeten we dat aanpassen dus uh, ja er zijn echt verschillende uh, ja, toepassingen voor
1: ja ja en hoe pas jij scenario planning in jouw werk toe
0: tot nu toe um, uh, door zelf verhalen, toekomstscenario's te schrijven. Dus ik heb dat bijvoorbeeld gedaan door voor Future Based. Ik heb dat bijvoorbeeld gedaan door, voor uh, Instituut Klingendaal. En een andere vorm is dat ik ja, organisaties begeleid. Um, oftewel door een, uh, door een keynote om die ontwikkelingen te schetsen. En laatst had ik ook een uh, opdracht bij Inclusio. Die werkt veel in het sociaal domein. Dus uh, jeugdhulpverlening, schuldhulp, dat soort dingen. En die hadden, had ik een keynote gegeven met de, ja, de relevante ontwikkelingen. En daarna had ik, uh, hadden ze een hackathon. En ik had dan ook een rol als een soort van uh, expert. Daar is die hackathon. En zij ging, in de hackathon gingen ze dus aan de slag met... Oké, okay, um, wat zijn relevante ontwikkelingen voor ons? En hoe ziet dan de dienstverlening van ons bedrijf eruit over tien jaar? Wat ook een soort van, ja, soort van scenario planning is. En, ja. Um, ja. Dus dat zijn nu de, de manieren waarop ik er zelf mee bezig ben.
1: Ja, Oké, okay, interessant. Ja, het uh, biedt veel mogelijkheden, denk ik.
0: Ja, ik vind het erg leuk. Ik vind lezingen geven leuk en, uh, en webinars. Maar ik merk wel dat die, die is daarom is ook al een item wat elke keer terugkomt, ook uh, in onze podcast de laatste keren, is dat het ook net wat creatiever is of zo. Net, uh, ja, en dat, dat, dat is wel iets waar ik zelf wel behoefte aan had. Dus ik vind het echt wel tof om ermee aan de slag te zijn.
1: Ja, en ook iets meer open-ended in plaats van... Een lezing waarin je vertelt van nou deze ontwikkelingen zijn er en hier kan het naartoe gaan. Ja. Dat mensen zelf meer aan de slag gaan en dat, uh, dat je ook wel mensen bewust maakt van dat de mogelijkheden eigenlijk eindeloos zijn. Ja. Want wie had er nou gedacht dat er een pandemie zou zijn geweest uh, vijf jaar geleden? Ja. Had niemand verwacht.
0: Tenminste, nou ja, behalve
1: uh, een aantal wetenschappers. De maar... virologen hadden het wel zien ja. aankomen. Dus, uh, ja. Maar de gemiddelde mens. Nee, nee. nee, zeker niet. Ja. En hetzelfde geldt nu ook voor de oorlog natuurlijk in Oekraïne. Ja. Interessant, ja. Oké, okay, laten we uh, doorgaan naar de, de bullets. We hebben altijd drie leuke ja, dingen die uh, we hebben gelezen, gezien. Uh, een tool, een technologische tool. Um, allereerst een boek wat jij hebt gelezen.
0: Ja, ik heb het boek gelezen De Machine. En dat is een boek van Stijn Bronswaar, Merijn Rengers en Joris Kooijman. Ze zijn alle drie ook redacteur bij de NRC-krant. Uh, NRC en zij hebben een boek geschreven over De Machine. En dat het boek gaat over Booking.com. En wat ik er wel leuk aan vind is uh, dat het... Uh, ik vind sowieso van die, bedrijf, van die uh, verhalen over bedrijven heel erg leuk. Ja, tot nu toe was het vooral heel veel over... Uh, Amerikaanse technologiebedrijven die ik heb nog heb gelezen over, nou ja, ook biografie over Steve Jobs of uh, Elon Musk of over um, hoe heet dat het boek over Instagram of um, WeWork, een Uber die heb ik allemaal gelezen, maar het was eigenlijk al weinig bekend ook over uh, Booking, terwijl het eigenlijk een wereldwijde marktleider is op het gebied, gebied van hotelboekingen. Ja. En, en een
1: Nederlandse oorsprong. En een
0: Nederlandse oorsprong, ja, het is ondertussen eigendom van Priceline, dat een Amerikaans bedrijf. Maar ja, het is opgericht door een, en dat staat wel leuk beschreven in het boek, door een student van de Universiteit van Twente. En uh, op een klein uh, ja, kantoortje in, in Amsterdam, waar een goede internetkabel lag, is hij toen begonnen, is hij langs hotels in Amsterdam gegaan om ze het over te halen. En,
1: in welk jaar was dat?
0: Volgens mij eind jaren 90. Ja, precies. Ja, ja, ja. en uh, wat ook wel grappig was, is dat zij, goed dat je dat zegt, dan ook... Toen op een gegeven moment kwam ook die dotcom-bubbel. Uh, dus met World Online en anders dus er. Uh, en daar hadden zij ook qua beurswaarde of ook best wel last van. Alleen niemand had door dat zij gewoon in al die jaren... gewoon al dikke winst aan het maken waren. Dus er zit echt een enorme marge eigenlijk op die, uh, die boekingen dan. Die hotels en B&B's aan, aan hen verkopen. Of uh, ja, aan hen moeten afdragen als iemand een hotel boekt. En wat me vooral wel aansprak in het boek is uh, een beetje de achtergrond. En in het begin had je ook een beetje, voelde ik me ook een beetje trots als Nederlander. Want ze werden op een gegeven moment ook uitgenodigd door Google op een conferentie. Uh, want zij waren echt super hard bezig met AdWords. Toen dat net opkwam, hadden zij door van elke euro die wij in die advertenties op Google, de AdWords, stoppen. dan krijgen we er drie van terug. Dus zij namen twee de hypotheek op hun huis om zoveel mogelijk AdWords te doen. En toen werden ze ook... Uh, ja, op zo'n congres van Google ook geïntroduceerd. Dat was hun grootste klant, uh, zeg maar. Ja, precies, ja. En uh, zij dachten van, wat is dat voor be Nederlands bedrijf? Het was altijd een beetje onder de radar. En ook was ook zo'n verhaal dat, uh, dat de Tweede Kamerleden of zo... die kwamen langs bij, uh, bij Booking, en, uh, een paar jaar geleden hoor. En uh, dat ook een, een, aan hen aan de, een van die Kamerleden aan de directeur vroeg van... ja, hoeveel mensen werken er eigenlijk bij jullie? Iets van 400 of zo. En rond die tijd werkte er al iets van... 12.000 of zo en was dat eigenlijk al het op ASML na het, het rijkste bedrijf uit Nederland of zo. Wordt heel en,
1: erg onderschat dus. Wordt heel erg ja. onderschat
0: en als er dan uh, die NRC-journalisten als ze vragen hadden, kwam er ook een uh, ja, iemand van PR uit New York gevlogen naar Amsterdam, omdat ze dat hier ook niet, uh, niet hebben. Wauw. Nou ja, dus dat, dat vond ik heel erg grappig. Maar je merkt ook uh, gedurende het boek dat het, uh, het begon, zeg maar. En volgens mij zie je dat wij heel veel goed bedoelden. Het begon bij echt wel een heel ja, sympathiek idee mm -hmm. en, uh, van die student. En op een gegeven moment... Ja, ja het zijn... idee
1: van, hè, het is veel te veel gedoe om... Uh alle hotels te moeten bellen of ja. een e-mail te sturen. Nou, dat was het misschien nog niet eens. Of ze reageerden heel laat ja. of weet ik veel wat. Of faxen of zo. Ja. ja. <laughs> maar dat je het gewoon online een boeking kon doen bij een hotel... en direct een bevestiging had, dat was ja. natuurlijk wel revolutionair in die zin. Ja, ja. ja. Dus was ook een hele, het is ook een hele fijne dienst wat dat betreft.
0: <laughs> ja, zeker. Maar wat je dus op een gegeven moment merkt en op een gegeven moment... In Nederland sloeg het natuurlijk ook een beetje de teneur om. En dat begon met uh, dat ze rondom corona ook die uh, staatssteun hadden ge gevraagd. Uh, er was ook een, uh, een rechtszaak toen bekend werd dat hè, als je op hun website staat van er zijn nog twee uh, uh, kamers, dat ook een soort van uh, misleiding is. Ja.
1: Um, en er waren ook slechte werk werkomstandigheden, yeah. toch, voor, voor medewerkers. Ja, name... Er was een keer zo'n heel artikel in de Volkskrant over, volgens ja. mij.
0: Met name de klantenservice. Uh, want veel druk. Heel druk en uh, veel uh, agressie. En, uh, terwijl zeg maar de, de, de programmeurs, dat die, uh, daar, daar kon je volgens mij het beste, daar verdien je het beste in Nederland uh, als je dat soort, dat soort werk doet. Maar, hmm. En ook daarom heet het boek De Machine, want vooraf dacht ik, waarom heet het boek De Machine? Is dat ze op een gegeven moment helemaal waren ingericht op groei, groei, groei. Dus nog meer marge. Ja, die website die moest, moest, hoefde niet mooi te zijn. Die moest gewoon één ding doen. Mensen zo snel mogelijk uh, een hotel laten boeken en dan weer oprotten. Dat was ook een, een van de termen van een van die managers, geloof ik. Van, uh, het doel van onze site is dat mensen hier hotel boeken en dan weer oprotten. Echt waar. <laughs> en um, ja, dus dat die, echt die... Fo Tegenovergestelde van social media,
1: waar je, je zo lang mogelijk blijft ja, <laughs> ja,
0: precies. Ja. Dus het is wel... Uh, ja, dus als je dat soort technologie verhalen over technologiebedrijven, de opkomst... en nou ja, een soort van hoe dat werkt, hoe is het gegaan. En ze hadden ook bizarre feesten. Dat wordt ook wel leuk beschreven hoe dat allemaal eraan gaat. Nou, maar ja. een beetje
1: de, de teneur is, aan wat ik eruit begrijp ook... dat het eerst nou, een leuk idee was voor, door studenten... maar dat het uiteindelijk overgenomen is door een groot bedrijf... of door aandeelhouders. Of,
0: ja, er zitten een, een paar st stapjes in. Dus er is Nederlandse aandeelhouders die ja ook weer, meer wilden dat ze juist... Uh, ja, snel gingen groeien in plaats van heel gedegen. gingen groeien. En op een gegeven moment zijn ze dat overgenomen. Dus ook die hele, ja, hele sfeer in het bedrijf veranderde daarmee ook.
1: Ja, precies. Dus van een goed bedoeld initiatief werd het vooral een uh, geldmachine. Ja. ja. En staat er ook iets in over hoe dat nu dan gaat? Of, of wat de huidige status is van Booking? Um, Want het is nu eigenlijk wel weer een beetje stil. Uh, ja, maar volgens
0: mij... Qua winsten zo draaien ze best wel goed. Uh, dus ik weet niet helemaal hoe uh, het eindigt met dat er een nieuwe CEO wordt aangesteld. Een Amerikaan. En uh, die wil dingen weer anders doen. En ja, het echt precieze einde heb ik niet zo scherp. Maar volgens mij eindigt het zeg maar in 2020 of zo. Of begin ja, 2021. Precies, ja, Ja,
1: ja. Oké. Okay. Nou ja, ik ben benieuwd of er nog weer verbeteringen zijn geweest wat betreft... Uh, ...werkomstandigheden en dergelijke, maar dat is... Uh...
0: Ja, nee, dat weet ik niet. Nee. Nou nee.
1: Nee, dat soort boeken zijn wel interessant, ja. Ja, zeker,
0: dat,
1: uh... ja. De machine, wel een aanrader. De machine. En een tool of tech, die we ook altijd bespreken.
0: Ja, ik wou het hebben over de Aura-ring. Aura, denk ik, want het is een Vins bedrijf. Um, en wat wel leuk is, is dat die, die oprichters volgens mij voor het eerst in 2017 hebben... ...ontmoet op de Biohackers Summit in Helsinki. En wat ik heb begrepen is dat je hebt in uh, Finland heb je ook... Car. Uh, ik weet niet of het is, nu zeg ik heel iets geks. Uh, misschien Sunto, denk ik. Dat klinkt wel meer Finns dan carmin in ieder geval. Ja. Maar een aantal van die mensen uit dat bedrijf die zijn dus een uh, Aura begonnen. Aura, en dat is een, uh, een slimme ring.
1: Want sowieso is Finland wel redelijk bezig met uh, biohacking en ja. uh, dat soort tech dingen, maar ook wel van die supplementen, voedingssupplementen en ja, dergelijke. Dat komt klopt. veel uit Finland.
0: Ja, je hebt ook inderdaad uh, Kapa Health. Dat zijn mijn uh, uh, hoe heet dat? extracten van paddenstoelen die ik uh, neem. En je hebt ook van die uh, zo groene, groene mix, uh, wat, je, wat ja. je aanneemt met water. Met, allemaal, uh, met
1: alle, alles wat je nodig hebt op ja. een dag qua voedings. Uh, ja. Maar ook van die paddenstoelenpoeders uh, voor een soort van ja. thee. For ja.
0: Sigmatic. Ja, uh, ja, die
1: dingen. En dat komt ook uit Finland. Ja,
0: ja. en de jongens van uh, Timu en... Uh, Hoe heet die allemaal twee? Timu, nou, Arina en zijn kompanen die uh, zijn ook fins. Dus op de ene of andere manier... Ja, Jaco, herinner ik me nu. Ja, <laughs> die die Finse namen. Nou, ja, we
1: hebben hier wel zo'n een boek van hun over Björk.
0: ja. Maar uh, die... Uh, dus dat past wel super mooi ook bij, uh, bij wat Aura doet. Ze dus zijn intussen echt wel heel populair. Want ik heb hun eerste ring gekocht...
1: Ja, dat was een heel grote ja, unit.
0: Ja, Een hele grote unit. Um, toen ook de tweede, <laughs> en sinds kort heb ik de derde versie.
1: Ja, um, want het is simpel gezegd een ring. Yeah. In plaats van een smartwatch is het een smart ring.
0: Ja. ja, dat is eigenlijk. En er zitten allemaal sensoren in de ring. En het idee is dat, je, dat die sensoren, dat, de, dat je huid op je vingers, dat die wat uh, minder dik is dan om je pols. Dus dat, dat het idee is dat dat dan wat beter kan meten wat je hartslag is, wat je lichaamstemperatuur is. En ja, Aura combineert eigenlijk al die, al die datapunten in een aantal uh, metrics, hoe zeg dat? een aantal statistieken, namelijk hoeveel je beweegt, je activity. Maar dat, die gebruik ik eigenlijk niet heel veel. Ik gebruik eigenlijk wel mijn uh, Garmin horloge om vooral te kijken hoeveel stappen ik heb gezet. En je hebt de, de, uh, wat ik interessant vind is je readiness scoren en je slaapscore. En met name slaapscore. die ik eigenlijk elke ochtend nadat ik wakker ben geworden. En dan uh, moet je met bluetooth kun je dan synchroniseren met, uh, met een app op de telefoon. En die geeft dan een uh, score van 0 tot 100%. En uh, dan gaat, laat die ook zien van, uh, nou, dit, je hebt zoveel tijd heb je in uh, diepe slapen doorgebracht. Zoveel remslaap, zoveel lichte slaap. Ja, en voor mij is dat wel een... Uh, uh, ik doe niet meer echt van die experimentjes... van uh, als ik dit neem, uh, slaap ik dan beter. Maar vaak is het gewoon een bevestiging. Dat ik denk, oh, ik heb al een goede nachtrust gehad. Ja, en jij bent nu ook eigenlijk de, een drager, toch, van de oude ring?
1: Ja, ik heb die, uh, de, de ge tweede generatie ring van jou overgenomen... sinds ja, dat jij nu de derde nieuwe hebt, de derde generatie. En uh, hij is een beetje te groot, maar ik doe hem dan om een wijsvinger... Uh, in plaats van een ringvinger. En volgens mij is dat, schijnt dat zelfs wel ook wel goed te zijn. Is het het beste om op je wijsvinger te doen, dacht ik. Ja, dat, maar, zou, dat zou kunnen hoor. Volgens mij zijn, hoor. Ja. adviseerde Ouda dat. Ja. Maar uh, ja, ik gebruik hem alleen s'nachts. Want ik vind het een beetje onhandig om dat overdag te dragen. En inderdaad voor stappen en beweging en al die dingen heb ik ook een, heb ik een Apple Watch. Ja. Maar de, voor het slapen, die statistieken voor slaap zijn ook wel echt... Echt wel heel gedetailleerd. En ik heb ook het idee dat ze veel beter zijn dan bijvoorbeeld van de Apple Watch. Mm. Uh, en ik heb ook wel andere bandjes, uh, horloges en ding, dingen gehad. Maar ja, die ring die is wel het meest uh, ja, betrouwbaar en, en consistent in mijn slaapstatistieken. Uh, ja. ja, en het is inderdaad wel interessant om te zien hoeveel remslaap en diepe slaap, maar ook hoeveel je bewogen hebt in bed en hoe wat je lichaamstemperatuur is en... Ja. Inderdaad, je readiness is meer hoe je hersteld bent en, en hoeveel je aan kunt op die dag. Dus soms staat er van, nou, beter doe je even wat rustiger aan vandaag. En soms staat er van, uh, ja, je bent zo goed hersteld ten opzichte van gisteren, ook vanwege je hartritme ja. uh, Dus uh, ga ervoor <laughs> vandaag. Dus dat is wel, uh, ja, wel leuk om te zien en... Uh, ik, ik, voordat ik uh, zwanger was en dergelijke, uh, was mijn score altijd echt wel hoog. Want ik slaap best wel goed, eerlijk gezegd. Uh, meestal is van, van 85, 90 procent. En uh, nou ja, natuurlijk met de zwangerschap, zeker richting het einde. En daarna ook uh, met de kleine baby uh, ging die score flink omlaag. Ja, ja. Maar nu, uh, zes maanden. Na, ja, nu is het, uh, ons zoontje zes maanden. En uh, slapen we ook weer een stuk beter. Ja, hij slaapt <laughs> dus, ook
0: gewoon door. Hij slaapt de hele uh,
1: nacht door, van 7 tot 7 ongeveer.
0: Bij Aura denk ik ook van... hé, hey, uh, dat uh, <laughs> er is iets goed, goed gebeurd.
1: Ja, dus ik, precies. Volgens mij stond er eerst... kreeg ik ook wel zo'n melding van... Uh, something disturbed you last night. Zo, ja, ik <laughs> weet wel wat het was. Het yeah. was de baby die uh, een fles wilde. Maar uh, nu uh, slaapt hij door... en dus mijn score ook weer netjes uh, iets van 85% procent of zo. Dus ik mag niet, uh, <laughs> ik mag niet klagen... Nee. Maar het is een fijne, een fijne tool. En uh, ja, je kunt ook alle statistieken terugzien van uh, heel lang. En dus ook, je kunt ook trends, een beetje trends uh, erin, uh, mm -hmm. uh, ja, eruit halen.
0: Ja, ja. Ja. ja, als ik toch een punt van kritiek... Uh, hij, hij is best wel duur, dus uh, ik Ja,
1: had, ik denk een, het ding is 300 som, euro. Ja, 300
0: euro. Ja. En wat ze nu ook doen, denk ik ook, dat sluit wel aan bij het, misschien over het verhaal van Booking.com. Is dat ze nu ook, je betaalt al voor de ring, maar ook nog een soort van abonnementsfee of zo. Dus 5 euro per maand, zodat je ook gebruik kan maken van hun platform of zo. En uh, omdat ik de... Je kunt
1: er, je kunt niet, dat is niet een premium. Het is, het is, je moet vol, het
0: doen. Volgens mij niet, maar ik had, omdat ik de... De tweede versie van de ring had, had ik ook een aanbieding van... als je hem nu koopt, dan hoef je dat nooit te betalen. Nou ja. Dus dat heb ik toen gedaan. En plus ze hebben we nu ook in de app allerlei andere extra diensten... zoals een soort van slaapmeditaties of ademhalingsoefeningen. Nou ja, dat gebruik ik allemaal niet. Dus dat vind ik allemaal een beetje... ja, leidt voor mij een beetje af van, van het doel van de ring. Maar ja, daar zitten denk ik meer... Andere motieven achter, voor uh, ja, dat, dat ze nog meer de gebruikers willen ja, hoekt willen maken op, uh, op die app. Ja,
1: ja precies. Het is dus niet alleen maar meten, maar ook verbeteren in de. of dat je er ook iets nog aan kunt doen.
0: Ja, zeg maar, ja.
1: in de app. Maar daar betaal je dus ook nog weer voor.
0: Daar betaal je nog voor, ja.
1: Ja, ja dat is wel weer het idee van uh, dat ze er nog toch ook nog wel weer meer geld aan willen verdienen. Ja, maar, precies. Ja. Ja.
0: <laughs> ja, maar voor nu ben ik uh, ja, super blij met mijn ring. En, uh, ja. en
1: voor mij uh, vind ik een nadeel, maar volgens mij is dat bij de derde generatie nu wel iets. Is dat ze niet iets aanbieden, in ieder geval in de tweede generatie. En de versie, de app versie die ik heb, op het gebied van het meten van het bijhouden van je cyclus. Hmm. En zwangerschap en dergelijke, dat... Uh, ja, dat zou, want zoals de Apple Watch kun je dat allemaal wel in bijhouden. Uh, en uh, ja, het zou toch ook al wat gebruiksvriendelijker zijn voor vrouwen. Dat je ook, nou ja, dat je bijvoorbeeld slechter slaapt in bepaalde fases van je cyclus. Dat kun je ja. juist heel mooi aan elkaar koppelen.
0: Ja, of je nu dus hoger of lager is. Ja, ja
1: precies. Dus dat. En
0: ja. uh, ja, volgens mij zit dat wel in de derde versie. Of, ja, uh, ja,
1: volgens mij ook wel. Maar dat, uh, dat merkte ik in ieder geval merkte, zeker toen. Uh, ...ik zwanger was of toen we zwanger probeerden te worden... ...dat, dat je denkt van ja, dat, dat mis je dan uh, aan zo'n app. Uh, want dat zou weer extra handig zijn. Ja, zeker, ja. Ja, Toch wat meer de focus ook op de vrouw, denk ja. ik... ...dat daar wel meer aandacht voor komt. Ja. Dat is wel een goede zaak. Eens, ja. En tot slot een documentaire die we samen hebben gekeken.
0: Ja, ik wou het hebben over de, de documentaire The Rescue... Die staat op National Geographic en ook op. Uh, Disney plus. Het plus, ja.
1: ja want die, die bieden National Geographic uh, documentaires aan. Ah. Ja.
0: En het gaat over, denk ik, het verhaal wat de meeste mensen wel kennen. Dat er een groep, een, vo een jong voetbalteam van uh, ja, kinderen uit Thailand. Die waren in een grot uh, gegaan in het noorden van Thailand. En uh, toen uh, is die god overstroomd. Dus toen uh, kon ze ja, zaten ze eigenlijk een soort, In eerste wisten ze ook nog niet of, ze, of die jongens, jongetjes nog leefden. En toen kwamen ze daar wel achter. En toen, uh, ja, hoe, hoe konden we ze ooit weer uit die god krijgen? Uh, dus je, het, het knappe van deze documentaire vind, vond ik dat je, je weet hoe het afloopt. Uh, maar toch om te zien hoe dat allemaal is gegaan, dat vond ik wel uh, uh, ja, bizar. En ook de onwaarschijnlijke helden uiteindelijk, tenminste in mijn beleving, ogen van... Uh, ja, van die reddingsmissie. Dat vond ik wel echt, echt heel tof. Ja. Wat vond jij daarvan?
1: Ja, ik, het is echt een soort film. Volgens mij is er ook een film over gemaakt. Oh, ah, dat zou kunnen ja. Naast de documentaire. Die heet volgens mij ook The Rescue. Maar... Verwarrend. <laughs> ja. Maar uh, wij hebben de docu gezien. Maar dat... Uh, uh, ik... ik toen het op het nieuws was en zo, dat was in 2018, 19 ja, geloof ik, zoiets, ja. dacht ik van, hoezo zitten die jongens nou al zo lang in die grot en waarom kunnen ze er niet uit? Weet je, ja. van, van hoe moeilijk is het? Ja. Maar als je die, die documentaire ziet, dan, dan, dan snap je pas hoe extreem ingewikkeld dat is om die jongens daaruit te krijgen en de, dat het... Uh, een heel diep gangenstelsel is van die grotten. Dat is kilometers lang. En uh, met allemaal zijtakken. En, uh, en, die kinderen, de, en ook die, in dat dorp kennen ze die, die grotten op hun duimpje. Maar op de een of andere manier spelen die kinderen daar dan af en toe... maar steeg het water opeens heel snel of regende het heel erg ja, opeens. En konden ze niet meer terug. Maar ja wel echt... echt uh, Heel indrukwekkend hoe dat, uh, hoe dat is gegaan. En nou ja, dat je op het einde ook denkt: van gaat dit ooit nog goed komen? Maar dat, uh, ja. Ja, dat is echt, het is echt, uh, echt als een film. Ja. Ja. Is, nou, ik kan wel
0: een tip van de sluier oplichten. Van, dan Vrij snel, volgens mij, of in een documentaire, dan zie je ook twee iets te, ja, te dikke uh, rond de Engelsen van de jaren 40 of 50. Maar die zijn samen met, denk ik, nou, een handje voor anderen, zijn ze de. Uh, Expert op het gebied van grotduiken. Ja, uh, cave, diving. cave diving. Ja, ja, ja. En,
1: uh, dat is blijkbaar iets heel uitzonderlijks, wat weinig mensen doen. Het is ook ja. levensgevaarlijk, ja. want je moet uh, de weg weer terugvinden en het is natuurlijk pikdonker. Ja, en vaak ondiep of juist met stroming en weet ik wat allemaal. Ja, en dat. Uh, um,
0: ja, dus je had, ja. je had die, de Navy SEALs van Thailand uh, ook... Uh, super, ja, getraind, super getraind, heel goed in
1: duiken. Maar die,
0: ja. Uh, ja, die, die kregen het niet voor elkaar. Het dus moesten echt nee. een paar hobbyisten. die uh, En ze
1: probeerden ook gewoon met, met, met pompen, het, ja. die, die grot leeg te pompen. Maar dat lukte ook niet. Dat, ja. Uh, ja. Ja. Dus ze het idee was nog om een soort van bovenaf uh, een, een gat te gaan oh, graven, ja. helemaal naar beneden. Maar dat duurde veel te lang, dan zouden die kinderen... Ja, dus dat de zuurstof op zou zijn, zeg maar, in hun uh, stukje ja. waar ze zaten. Ja. Dat, uh, want, en dan zouden we misschien alles gaan instorten. Ja. Dus uh, uiteindelijk spelen die, uh, die cave-divers echt uh, ja, de hoofdrol ja. uh, in het uh, helder verhaal. Ja. Ja.
0: En uiteindelijk hoe ze die kinderen ook weer... Nou, dat, dan moet je het echt voor kijken, ja. maar dan denk je ook echt... Dat, okay, dat, dat wist ik ook WTF helemaal niet. Op, nee, uh,
1: zo goed heb ik het toen ook niet gevolgd, nee, het nieuws. nee. Maar hoe, hoe ze die kinderen dan uiteindelijk eruit krijgen, dat is echt het kijken waard. Ja, ja dus uh,
0: echt een aanrader. Ja,
1: zeker. Echt fascinerend. Oké, okay, dat, dat was hem weer. Bedankt voor het luisteren. Uh, Supermens wordt gemaakt door mij, uh, de host Suzanne de Link, Peter Joosten en Laslo Versteeg doet de productie. Show notes staan bij de beschrijving zelf, inclusief de timestamps. Dan kun je naar een bepaald onderdeel uh, direct toegaan. En op peterjoosten.net uh, vind je meer informatie over de lezingen, webinars, de twee wekelijkse nieuwsbrief, blogartikelen, boeken van Peter en nog veel meer.
0: En tegenwoordig ook: toekomst. scenario, scenarioplanning. Ja, scenario
1: <laughs> en tot de volgende keer.